0: У нас что-то порядка 66% людей говорят, что если как бы, мне совсем фигово не станет, вот прям очень плохо, я к врачу не пойду.
1: Я прополощу водкой горло, приложу лопух к месту ушиба и посижу дома.
0: Кажется, что если у тебя есть телефоны врачей знакомых, или ты читаешь рубрику же про здоровье», значит, ты готовишься морально к тому, чтобы облачиться в растянутые треники и подписаться на «Вестник ЗОЖ».
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Прием ⁇ который выпускает Тинькоф журнал. Меня зовут Султан Сулейманов Я не имею почти никакого отношения к медицине Зато хочу научиться жить более здоровой жизнью Эффективно лечиться Задавать врачам правильные вопросы И вообще чуть лучше разбираться в том, как устроен человеческий организм Поэтому со мной сейчас Оля Кашубина Шеф медицинской редакции теньков Журнала И, получается, главная ведущая этого подкаста Оля, привет!
0: Привет! Ну ты как-то очень сразу радикально распределил роли и Мало ли как получится Вот в медицине, например, главным считается пациент А не врач, поэтому, может быть... Выясним ближе к концу выпуска, а может быть, к концу сезона, что ты куда важнее меня, потому что кажется, что в вопросах медицины объективный взгляд на происходящее очень важен.
1: Вот объясни, о чем пишет медредакция, о чем она рассказывает, каким языком она рассказывает и о чем будет наш подкаст. Это все об одном и том же, или мы все-таки немного разведем эти истории?
0: Хороший вопрос, потому что да, я не думаю, что имеет смысл в подкасте говорить о тех вещах, скажем, таких, знаешь, фундаментальных, и практически в каждой своей статье мы технически мы ищем в интернете, читаем рекомендации, ищем ответы на какие-то боли, на какие-то вопросы пациентов. То есть, какое лекарство выбрать, да, например, там, или там, я не знаю, как лечить эту болезнь. Но при этом есть вопросы, на которые невозможно ответить с позиции доказательной медицины, невозможно ответить объективно. Чем больше я работаю, я работаю уже больше 10 лет, занимаюсь медицинской журналистикой, тем чаще я чувствую свое бессилие. Вот в этой пропасти на самом деле очень даже не то чтобы субъективных вопросов, а вот ну, ситуации, где все очень сильно основывается или на личных каких-то воззрениях человека, от его потребностях, в общем, на вещах, которые не подлежат какому-то очень строгому описанию, вещах, для которых невозможно придумать инструкции конкретные. Но кажется мне, что, и вообще я замечаю, что наши читатели, главный кайф, который они получают от медицинских статей, даже не в том, что они вдруг получают некую уникальную информацию, это не так, они получают некую уверенность, что, ну, какую-то системность, то есть они понимают, как все работает, то если я обращусь в больницу, вначале я попаду в такое отделение, потом в такое отделение, в такое отделение. Заполнят такие документы. Если что-то пойдет не так, я пожалуюсь главному врачу, и мне помогут. И вот кажется, что и то, чем занимается медицинская редакция, и то, чем мы будем заниматься в нашем подкасте, будет направлено на то, что неважно в какой ситуации, определенно, неопределенно, есть там конкретные ответы или нет, мы будем приходить к тому, что мы будем немножко успокаивать наших слушателей, и вообще мы сможем находить какие-то ответы для себя, в том числе, которые как-то немножко снизят градус ужаса перед медицины и вот этой ситуации, когда ты вчера ничего не чувствовал, и тебе было даже нехорошо, тебе было никак, а тут вдруг что-то пошло не так, и ты решаешь не то чтобы проблему, да, какой телефон купить, куда вложить ценные бумаги, я не знаю, продать их или не продать, а вот ты как бы вынужден, ты поставлен перед ситуацией, в которой тебе нужно разобраться. Ты не хочешь этого, тебе это не интересно. Вообще нормальная ситуация, когда медицина тебе неинтересна, но тебе вот приспичило, и кажется, что тут помимо задачи непосредственно разобраться, есть еще задачи перестать нервничать, перестать стрессовать из-за того, что нифига не понятно.
1: Я как раз из того лагеря, который пока не припрёт, не сходит.
0: А расскажи, каким врачам ты ходил в последний год?
1: Из того, что я себе выписал, это не очень много врачей... Три врача и поход за прививками. Только прививки были чем-то таким, что мне не то что приперло, скорее я пошел добровольно. То есть я сначала весной сходил, привился от клещевого энцефалита, потому что О -о -о. в том месте, где я живу, с клещами довольно большая Слушай, проблема. Ну, у меня и... нет
0: такой прививки, ты очень крутой, видишь, ты уже не ну, такой Ты просто и...
1: живешь, вероятно, там, где люди не заболевают. А мы здесь прям знакомые и, и далее э, сталкиваются часто с, с этими укусами. Я каждый год хотел это сделать, но там есть определенные рамки, когда надо привиться, чтобы к лету все заработало. Mm -hmm. Я каждый раз про них забывал, но в этом году я поступил максимально осознанно и успел, и привился, и хожу довольный по траве, не боясь клещей, хотя они на самом деле не от всего защищают. Mm -hmm. Это, да, это привычка. все
0: еще может тебя поразить.
1: Да, но я чуть-чуть более спокоен. Ну и собственно, прививка от коронавируса, за ней я стоял в свое время часов 5 в очереди, потому что это был первый день прививки без записи и без возрастных ограничений, когда можно было к любому прийти в очередь, встать и привиться.
0: Но тут мне кажется важно говорить, что ты находишься в Латвии и что у тебя все немножко другие условия медицинские.
1: Все правильно, здесь чуть позже, мне кажется, начали прививать массово, чем в России. В целом сейчас уже с этим нет проблем, но в первые дни было, ну, не то чтобы проблема, но нужно было отстоять ногами эту очередь, чтобы привиться в первых рядах.
0: И ты достаточно осознанный поэтому пошел прививаться в первый день. То есть, ты не ждал там, когда совсем уже потянут за шиворот всех подряд.
1: Да, причем у меня не было какой-то мотивации в духе «я хочу улететь немедленно из страны, поэтому мне нужно путешествовать, и мне нужно привиться». Я просто понимал, что мне будет спокойнее намного, хотя я не начал после этого ходить по всем тусовкам и по всем ресторанам, но мне стало намного спокойнее просто внутренне, что я легче перенесу, если что, и меньше вероятность, что я кого-то перезаражаю.
0: Uh -huh. А что с остальными врачами.
1: Да, остальные врачи как раз были из того, что приперлы. Во-первых, это стоматолог, к которому я пошел, потому что у меня вдруг на десне выскочил какой-то прыщик, и он меня не беспокоил в принципе, но я понимал, что это какая-то ненормальная фигня, он уже там несколько недель, наверное, надо сходить, чтобы его проткнули, и из него что-нибудь выдавили. все таки прыщик на десне не то, что прыщик на лбу, и самому не хочется ковыряться. Оказалось, что там нужно было удалять нерв, еще заодно естественно подлечить 6 зубов. В общем, я провел 5 или 6 сеансов, оставил довольно много денег, несмотря на страховку в стоматологии. Но я счастлив, потому что благодаря этому прыщику я сходил к стоматологу и, в принципе, закрыл для себя этот вопрос на несколько лет, потому что ну, я вот несколько лет до этого не был у стоматолога масштабно.
0: Вот и расплатился во всех смыслах за это избегание.
1: Да, я рад, но, с другой стороны, если бы не приперло, если бы не этот прыщик и странное поведение десны, я бы не дошел, наверное, до стоматолога еще пару лет, потому что ну, мы про это еще поговорим. С mm -hmm. стоматологи, мне кажется, это особый класс Врачей, о которых хочется, и можно от души поговорить. Угу. Еще я ходил к травматологу, потому что я просто не мог ходить. Точнее, я ходил к двум врачам в разные периоды времени, потому что я просто было больно ходить. Один раз, собственно, травматолог у меня просто заболел сустав в стопе. Я пришел к нему, и оказалось, что, по крайней мере, он сделал такой вывод, что просто я слишком много хожу. А я действительно начал много ходить, по, там, 10 километров в день, чтобы держать себя в здоровье, все дела. Но из-за того, что я ходил буквально каждый день без перерывов, видимо, моя стопа решила, что это перебор. Демо-период твоего организма исчерпан, ты исчерпал свои 20 тысяч шагов. И мне пришлось чуть-чуть поумерить свои, э, даже не то чтобы спортивные, но зожные амбиции. И аналогичная проблема была со ступней, в которую вы вырос если... На топтыше это называется.
0: На которой или в которую?
1: В которую, конечно, да. То есть в подошву начинает расти бородавка, yeah. которая просто делает очень больно. Я просто ходил, мне было ужасно больно. Я был уверен, что мне нужно к хирургу, что я что-то, возможно, сломал.
0: Уже поставил крестик на нужной ноге, который нужно отрезать.
1: Практически, но мне было просто реально очень больно ходить. И я думал, что нужно записываться сразу к хирургу, но я пошел все-таки к терапевту, потому что.
0: Они сразу ничего не отрезают вначале разговаривать.
1: И терапевт меня отправил к врачу, который меня никогда не слышал, к некому подологу, которая посмотрела, посмотрела, и в общем я еще там пару месяцев ходил, вырезал понемногу эти болячки. Но к счастью, мне стало спокойнее, я хотя бы понял, что у меня там не кость сломана где-то, mm -hmm. которую я не заметил, а это просто небольшие бородавочки в ступне. Но это было больно. Если бы это так не приперло, я бы, наверное, не дошел и, и сидел спокойно, если бы это было где-нибудь там, не знаю. Где бывает еще одна птоптыш? Наверное, больше. в каких не
0: местах. Я тебе расскажу потом. Слушай, а это все твои врачи, да?
1: Еще я должен был сходить к человеку, который проверяет родинки. Я забыл, как называется такой врач.
0: Дерматоонколог.
1: Я просто должен был к нему пойти как раз профилактически показать родинку, которую мы там год назад я ему показывал, он попросил взять ее на контроль. Угу. Я не дошел, и вот как видишь, да, пока не припрет. То есть первый раз я к нему пришел, потому что мне... Тебе было страшно, да? Нет, у меня просто уже несколько родинок были слишком большие. Не то чтобы они меня беспокоили, но они были явно из того класса, который пора уже удалять эти родинки. Они росли в местах, где одежда трется об тела. Они были...
0: Родинки с... Вкладывались слова рак у тебя на коже и ты подумал
1: что пора ну, близко к этому то есть там в принципе могло уже сложиться я сходил он мне удалил пару родинок и попросил еще одну взять на контроль ну в общем, пропустил этот этап и надеюсь, когда-нибудь я до него дойду.
0: То есть, ты такой фрагментарный фаталист в отношении своего здоровья, что-то. Да, ты, в что отношении родинок. Лечишь, что потому ты... что.
1: Но ну, родинки ожидаемые, а, ну там, я не знаю, если я какой-нибудь рак желудка поймаю, я такой буду удивленный. А если рак кожи, ну да, ну, у меня родинки были, что же поделать, ну это логично.
0: Слушай, ну это звучит интересно, да. На примере родинок мы уже убедились, что это не совсем так, но всегда ли ты выполняешь те рекомендации врачей, которые тебе дают? Вот говорят: там пей таблетку три раза в день после еды пять недель. Делаешь ли ты так или просто делаешь до тех пор, пока не отпустят?
1: Я делаю до тех пор, пока мне не станет лень. То есть, вот с таблетками лень не наступает. Какие-нибудь, там те же ноги, не знаю, намаж кремом перед сном. Здесь у меня начинается борьба внутренняя, потому что чтобы намазать, это столько всяких нужных приготовлений, потом руки все вот в креме. А, вот
0: мазь, бери и машь. Какие приготовления!
1: Нужно салфетку принести, чтобы вытереть руки от этой мази, потом еще простыня будет в этой мазе. То есть, надо еще на воздухе подержать ноги немного, чтобы они это впитались. И вот здесь неудобство может перестать. Если это не очень критичное что-то, я могу подзабить uh -huh. раньше, чем следовало бы. Ну, то есть, я прям, честно, очень ленивый пациент. И мне лениво дойти до врача, пока мне <laughs> не припрет настолько, что я не могу ходить, и мне лениво выполнять те вещи, от которых не зависит напрямую моя жизнь и которые мне лениво делать.
0: В целом, ты кажешься довольно типичным пациентом. Ну, и вот эта история про то, что ты как там гром не грянет, мужик не перекрестится, что пациент не идет к врачу до тех пор, пока вот ему прям да, не сможет ходить то есть что-то так нарушится, что прям будет ему мешать это довольно популярная ситуация. По-моему, в ЦООМ собирал такой опрос сравнительно недавно. У нас что-то порядка 66% людей говорят, что если как бы, мне совсем фигово не станет, вот прям очень плохо, я к врачу не пойду. И это значит, что у нас две трети людей до последнего избегают визита к врачу даже в условиях бесплатной медицины. То есть настолько есть какое-то странное предубеждение перед врачами, и это ну, в каком-то смысле проблема, потому что, с одной стороны, может, и хорошо, что они с какой-нибудь ерундой к врачу не ходят, а с другой стороны, кажется, что есть довольно много болезней, которые можно было бы предотвратить, если бы человек вовремя сходил к врачу даже просто поговорить ну и да и вот вот мне бы хотелось бы пощупать с тобой эту грань между тем когда ты как пациент совсем уж безалаберный и вместо того чтобы вовремя пить таблетки или ходить к врачу когда он тебе сказал вот забиваешь на все это и второй стороной когда ты чрезмерно и все эти люди которые бесконечно там или интернет штурмуют в поисках своих симптомов или врачей постоянно атакуют с вопросами бесконечными или в конце концов биохакеры которые готовы платить огромные деньги за персональную консультацию у них вообще ничего чего не болит, но они уже сейчас готовы платить и проходить какие-то процедуры, только бы никогда не заболела. Интересно, как это все взаимодействует с пациентской грамотностью, как это соотносится с теми стереотипами о медицине, которые есть у людей, которые вот нас слушают, которые есть у нас наверняка тоже, потому что, кажется, невозможно отделить свое образование от общечеловеческих качеств.
1: Можешь ли ты вспомнить какой-то случай острый по хондрии, который был у тебя, когда ты увидел какую-то болячку или еще что-то, и решила, что ну это надо срочно лечить. А оказалось, что ничего срочного и нет. Или ты здесь выступаешь как просвещенный пациент?
0: Да, я вынуждена быть просвещенным, у меня такая работа. И на самом деле это, кстати, очень классно страхует от ипохондрии. Я не знаю, какой бы я была человек, если бы у меня не было медицинского образования, но надо сказать, что да, в целом, когда ты знаешь, тебе подгрузили в голову эту базу данных, энциклопедию болячек, и ты в целом примерно видишь общие паттерны, какая как развивается, какой процент развивается стремительно, какой процент развивается постепенно, какой опасный процент, ты вообще часто встречающийся, а какой безопасный, и вот это все. Когда у тебя это в голове есть, тебе гораздо проще отличить. Я вообще, честно говоря, думаю, что это ужас быть обычным человеком, и вот у тебя там стрельнуло что-то в голове, и ты думаешь рак! Аневризм аорты, то есть расширение аорты, когда ты можешь просто как лопнуть, и там вся кровь вытечет из головы. То есть, ну, может, и, конечно, обычные люди не знают таких страшных слов, и поэтому им не страшно, но в целом, вот это ощущение того, что ты не понимаешь, что это такое. А в целом, как бы, я думаю, так, окей, что-то болит голова. М -м, 90% случаев это просто мигрень, Мы посмотрим еще завтра, если завтра не перестанет болеть, посмотрим, надо вспомнить, ли какие-то таблетки, там как это связано с менструальным циклом, короче говоря, очень быстро внутри меня вот это как происходит быстрый внутренний диалог, который такой, а, забьем, ничего страшного.
1: Ты заговорила про стереотипы Я вспомнил стереотип, который был у меня когда-то в юности Мне кажется, я от него избавился Но вот я вспомнил такой Государственная медицина по умолчанию лучше, чем частная Когда ты идешь в государственную поликлинику Или в государственную больницу Там будут не очень условия, скорее всего Но при этом золотые врачи Или у тебя есть выбор пойти в частную клинику Где будут отличные условия Будет какая-то новая техника Будут бахилы, но при этом непонятно Какого уровня врачи А со стоматологией наоборот Государственная стоматология стоматология, мне кажется, это какое-то ужасное место, я даже не знаю, существует ли государственная стоматология, а вот частная, мне кажется, это отличный выбор, и всегда, когда у меня есть возможность, я ходил уже в частную стоматологии, а вот в государственную я бы в жизни не пошел.
0: Как ни странно, чаще всего стереотип, как у тебя со стоматологией, то есть мы делали анкету для наших читателей ТЖшных, и там спрашивали их про какие-то болезни, которыми они болели, ну там, серьезные заболевания, которые повлияли на их жизнь, и одним из пунктов анкеты было, мол, расскажите, как эта история, этот опыт повлиял на ваше отношение к медицине. И очень популярным ответом было то, что я понял, что я никогда больше не буду ходить в государственной клинике. То есть, все для меня этот пункт расходов, раз и навсегда закреплен в бюджете, только частная медицина. Но тут надо понимать, что, во-первых, в России по статистике где-то треть врачей совмещает. Она одновременно работает и в государственной, и в частной клинике в разные дни или в разное время суток. И это о чем говорит? О том, что, скорее всего, врач не переобувается как бы в хорошего врача или в плохого врача. Это один и тот же человек. Вот это как бы первая причина не верить в миф, что государственная медицина прям на порядок хуже, чем сейчас на это, это раз. Второй момент связан с тем, что, ты правильно заметил, вот есть некоторые врачи, специальности и процедуры, которые поставлены на поток, то есть которых очень много, и в которых, в принципе, профессионализм врача, ну, как почти везде на самом деле, напрямую зависит от того, как врач работает, и это в первую очередь, конечно, хирургия, там, где человек работает руками. То есть мы можем поставить золотую арфу в фойе огромного прекрасного частного медицинского центра, Центра, повесить там табличку что там делают не знаю трансплантацию сердца но будет один пациент в год которому ее будут делать там и ни один нормальный уважающий себя хирург не пойдет туда работать потому что он потеряет квалификацию он должен круглосуточно делать эти операции чтобы у него ну и он и качался и чтобы и ничего не забывал поэтому есть определенный как бы список медицинских вмешательств все что связано как раз с операциями на сердце на мозге то есть сложные хирургические вмешательства напрямую зависят от потока и такой поток может обеспечить только государственная клиника, поэтому у нас почти не существует частной трансплантологии, частной аритмологии, то есть это сфера кардиологии, которая занимается лечением нарушений ритма. То есть все высокотехнологичные сложные операции лучше делать в государственных центрах, тем более, что сейчас как бы все равно развиваются федеральные центры, очень модные, реально не поймешь по ним внутри, что они в чем-то государственные. Похоже, что в государственных клиниках нас бесит не столько какая-то неустроенность обстановки, сколько нас бесит именно вот да, вот это сложные какие-то эти журналы, какие Согласование и всего такого, а если все это упростить до того, что ты просто звонишь по телефону, записываешься там на следующий день идешь, то вот это идеально, и это кажется не про качество помощи.
1: А тебе не кажется, что эти жернова – это одна из причин популярности народных средств, когда ты такой да ну зачем мне идти? Я прополощу водкой горло, приложу лопух к месту ушиба и посижу дома.
0: Да, я думаю, что во многом это так, ну потому что вот это еще само пройдет, типа что если сильно не ковыряться в этой болезни, то вдруг как-нибудь я завтра проснусь и ничего не будет. Именно поэтому люди часто вполне себе просвещенные обращаются к какой-то народной медицине, что как бы это так, ну вот это же не может мне навредить. А вторая причина, по которой опять же популярна народная медицина, это еще один стереотип, про который нам говорили читатели будто на народную медицину не надо еще лицензию получать, что вот как бы купить себе самому таблетки от гипертонии, это как бы не, я не врач, я так не буду делать, я же как бы не дурак, не сумасшедший, а купить себе, там, не знаю, прибор какой-нибудь для стабилизации артериального давления или какую-нибудь там, не знаю, гипертонический сбор попить, то вот это вот как бы норм, там же никто не требует с меня сертификата врача в аптеке, как бы я куплю, хуже не будет, как будто бы, ну или если будет, я не скажу, что я его пил, и вот как-то вот, как-то почему-то, да, мне кажется, что это во многом то ли тяга к самолечению, то ли все-таки недоверие к врачам, то ли страх, ну, как ни парадоксально, перед высокими технологиями, когда вот пациенты, в общем, всячески уклоняются от истории про то, что какие-то суперкрутые таблетки. Ну, то ли, мне не знаю, может быть, у тебя есть какая-то ассоциация, когда ты пьешь таблетку, что ты больной? Что, как бы если ты попил какой-то отвар из трав, то ты еще не настолько больной. А вот если все, таблетки пьешь, то значит все. Капец тебе.
1: Ну, у меня только ощущение, что я старею. Mm -hmm.
0: Да, мне кажется, людям не нравится. Эта стареть. фраза
1: дед, пей таблетки. <св>
0: <св> Она бьет, мне кажется, по болям нашего поколения, что это, кажется, что это уже где-то совсем близко. Да, это, кстати, большая проблема. Вот с той же гипертонией, которой люди и в 30 лет и в 35 начинают болеть. Проблема с ней в том, что гипертония такая штука, которая все как бы если поставили тебе диагноз гипертоническая болезнь, его никогда не снимут. Она никогда не пройдет сама. Ну, там, начиная с какой-то более менее серьезной стадии, уже надо пить таблетки, вне зависимости от давления, всю жизнь, и вот это ощущение, что все mm -hmm. наступил в моей жизни, этот момент, после которого я должен всю жизнь, все время помнить о том, что мне нужно взять с собой таблетки, выпить их в определенное время, наверное, у людей, даже которые при этом абсолютно прекрасно себя чувствуют, ассоциируется с какой-то старостью, так же, как и больницы, и кажется, это та причина, по которой люди часто откладывают визит к врачу, потому что они думают, что ну все, я дед, я пошел по больницам, вот вся сама тема с тем, чтобы разговаривать там, на работе, коллегам рассказывать о том, что а я тут в больницу ходил, кажется, это про то, что мы внутренне очень боимся почувствовать себя слабыми. И да, кажется, что если у тебя есть телефоны врачей знакомых, или ты читаешь рубрику «Это же про здоровье», значит, ты готовишься морально к тому, чтобы облачиться в растянутые треники, я не знаю, и, в общем, подписаться на «Вестник ЗОЖ».
1: Это лучше, чем быть делать вид, что ты молодой и безбашенный, когда тебе уже за 30 и организм не так все справляется совсем, как в 20 или там 18.
0: Ну да, и слушай, это вот хорошая, да, действительно, история про пациентскую грамотность, возвращаясь к ней. Я думаю, что мы сейчас поговорим еще о том, как, в принципе, можно пациентскую грамотность измерить, если какие-то объективные критерии. Мне кажется, что у нас очень есть болезненный стереотип о том, что да, если ты бываешь в больницах, значит, особенно, мне кажется, это у мальчиков такой есть гендерный стереотип потому что ну вот ты уже значит не такой сильный и ты не можешь как бы вот все проблемы свои решать как-то самостоятельно раз тебе нужна помощь врача а уж не дай бог это какой-нибудь мужской врач то это все мне кажется это такой удар вот в отличие от гинеколога как-то у нас считается нормальным то есть нет ассоциации что женщина которая идет к гинекологу она наверное чем-то болеет или у нее что-то там не так какая-то она нездоровая и что-то сделала в своей жизни неправильно кажется наоборот он ну как бы хорошо что пошла а вот про мужчин такого нет если ты не знаю смотри Можешь, сказал ли бы ты когда-нибудь так <смех> в компании друзей, я там вчера ходил к андрологу или курологу. и как-то кажется, что сразу кто-нибудь спросит, типа, а что там у тебя, что случилось-то, зачем ты это сделал?
1: Уже не работает, что ли?
0: Ну да, вот эти все ужасные стереотипы, и в целом это кажется, ну да, скажешь, пошел к гастроэнтерологу, то же самое скажут про тебя, и ну вот как любая, просто я вчера ходил к врачу, как бы сразу надевает на тебя костюм, не то чтобы мученика, но вот какого-то неблагополучного человека. Опять же, тут, я думаю, тоже мы об этом как-нибудь поговорим в выпуске про чекапы и диспансеризацию. Кажется, что с одной стороны, профилактически ходить к врачу гораздо лучше, своими ногами до него доходить, чем когда тебя привозят на скорой. С другой стороны, ну да, тоже перебарщивать в эту степь и слишком часто ходить к разным врачам в попытке найти у тебя у себя любую болячку тоже плохо. Но в целом да, мне кажется, что возможно тоже, может быть, у нас получится с тобой, рассказывая про свои какие-то опыты, визитов к врачу, и при этом я очень искренне надеюсь, что мы не выглядим как люди, которые просто безумно озабочены Своего здоровья, может быть, это немножко поможет нашим слушателям перестать думать о себе, как о старых развалинах или просто каких-то очень больных людях от того, что они время от времени, а может быть, даже регулярно посещают тех или иных докторов.
1: В общем, подход, что настоящий мужик идет к врачу только чтобы залечить перелом, не одобряем.
0: Mm, да кстати я знаю что вспомнила тоже нашим слушателям на заметку поищите есть э, такой персонаж комиксов Дэдпул и у него есть потрясающий классный вдохновляющий ролик о том как э, мужчинам надо проводить скрининг то есть регулярную проверку на рак
1: яичек in turn between thumb fingers you also need to check the tubes around the back. Сочетание
0: того, как такой классный, смешной Дэдпул об этом рассказывает, совершенно без стеснения, вообще меня ужасно порадовало. Я поняла, что, ну, во-первых, стыдных болезней нет, и об этом мы тоже поговорим. А во-вторых, ну, как бы просто это вообще никак не коррелирует ни с мужественностью, ни с женственностью, ни с возрастом, я не знаю, ни с какими-то вот проблемами. Мне кажется, что, может быть, надо во многом воспринимать медицину скорее как такую сервисную услугу, ну, вот как, я не знаю... Я даже не знаю, с чем сравнить, честно говоря, издруг как к парикмахеру ходить регулярно. Это же не признак того, что ты какой-то озабоченный своей внешностью. Просто есть такое, как бы правило, что там, не знаю, раз в два месяца или еще как-то ты как бы это делает каждый нормальный человек. А как раз тот, который не делает, вот с ним что-то не так. Было бы классно, если бы с медициной было бы так же. Вот мы много раз сегодня упоминали пациентскую грамотность, и мне стало интересно, да, во-первых, кроме меня, кто-нибудь думает об этом понятии, конечно же, да, я очень быстро обнаружила, что думают, и что есть там и не только медики, но и антропологи, и, в общем, и политики, в общем, как бы довольно многих людей беспокоит вопрос, насколько хорошо ориентируется в медицине наше население, потому что есть, кажется, очевидная корреляция между тем, насколько человек правильно действует и ведет себя как пациент, и тем, какая нагрузка ложится на систему здравоохранения. Кажется очевидным, что всем выгодно, чтобы пациенты были грамотными, и все понимали правильно. Я наткнулась на пару забавных тестов, которые направлены на то, что у пациентов им задают всякие вопросы, например, спрашивают о значении разных медицинских терминов или просят их произнести, и, собственно, таким образом оценивают, насколько пациент вообще как бы, да, подкован в медицине. Ну и, конечно же, сочинить такой тест на коленке было сложно, совсем честно и объективно, но в целом я хочу понимать, с кем я имею дело в подкасте, поэтому я вспомнила 10 неоднозначных терминов, и хочу тебе их, Султан, задать и посмотреть, насколько ты на самом деле вообще годишься в соведущие. Какая система? Я тебе называю термин, а ты быстро вкратце объясняешь, что это значит. И я тебе говорю, правильно или неправильно, и мы переходим к следующему. Идем от более простых в моей системе мира к более сложным. Что такое лихорадка?
1: Болезнь, от которой тебя трясет. <свят> Наверное, вирусная. Не знаю. Это
0: много на чем есть поработать. Ну давай э, упростим это до того, что лихорадка вообще-то это повышение температуры. Тряска при этом не обязательно тремор. Это Когда тебя трясет, и вообще все это не болезнь, это просто симптом. Повышенная температура равно лихорадка.
1: Я думал, лихорадка – это примерно как чума.
0: Нет, интересно, что будет дальше. Ладно, а вот если ты услышишь слово «перорально», ты о чем подумаешь?
1: Через рот выпить таблетку.
0: Е, молодец, плюсик себе за этот вопрос. Следующее, что такое мокрота?
1: Подозреваю, что это микроорганизмы, которые выплевывают мои легкие, когда они там начинают размножаться.
0: Ну, довольно тепло, я бы сказала, потому что, ну, мокрота это в первую очередь жидкость, которую выплевывают твои легкие, то есть это не то же самое, что слюна, но вот да, вот когда ты откашливаешься, вот ты откашливаешь мокроту. Что такое брадикардия?
1: Не знаю, ну что-то с сердцем явно. Кардия,
0: да, какая-то там есть. Ну, так тахикардия. тебе знакомое слово?
1: Знакомое, но я тоже не смогу тебе объяснить, но брадикардия просто впервые слышу.
0: Тахикардия это когда сердце бьется часто, брадикардия это когда сердце бьется редко. А лапароскопия.
1: Это исследование шлангом через прямую тушку.
0: Господи. Нет, это колоноскопия, а лапароскопия это когда тебе через живот вводят всякие трубочки и делают операцию без больших разрезов.
1: Да, точно. Но ты да.
0: был близок. Что-то такое с немножко хирургической, с проникновением <свят> вовнутрь человека. <свят> а что такое эпикрис или эпикрис? Выписка из истории
1: болезни. М -м,
0: отлично, уже хорошо, да, да, да. Смотри, как вот ты не безнадежен. Цианоз.
1: Так, у меня нет никаких идей. Возможно, это тоже заболевание печени, как и цироз.
0: Хороший логический ряд, но нет. Цианоз – это то, что называется, как бы когда кожа становится синей
1: от синяка или от холода?
0: От чего угодно это просто как бы симптом внешнего проявления чего-то. Как у человека ционотичное лицо посинело. Ну да, ну, наверное, нет, не синяк все-таки. Аускультация.
1: Нет, у меня вообще нет идей.
0: Ну ладно, но это сложно, да, я поняла сейчас. Просто вот да, видишь, в моей системе мира это настолько все смешано с э, обывательскими терминами, что я даже переживала, что слишком легкий тебя загадаю. Аускультация ⁇ это когда человека слушают через стетоскоп, то есть э, через вот эту штучку с а -а -а. ушами, да, это называется аускультация.
1: Я испугался, что ты используешь аускультацию в, просто в разговоре с людьми.
0: Хорошо, слово пленатальный. Тебе говорит о чем-нибудь?
1: Перинатальный?
0: Я сказала пренатальный, но ты на верном пути.
1: Э, подожди, пренатальный ⁇ это до рождения.
0: Класс. Ты догадался, да, что есть? Пере, пре и пост. Да. Кайф. А ну и, наконец, финальное сложное слово, которое я для тебя подготовило, это слово бужирование.
1: Наверное, это уменьшение желудка человека.
0: Как интересно, что ты подумал про желудок. Ну и вообще, на самом деле, бужирование чаще всего производится в желудочно-кишечном тракте, хотя не совсем всегда, но вот с чем то ошибся, это не уменьшение, а увеличение, потому что это когда какой-то орган, ну, трубчатый орган сузился, его надо расширять. Поэтому бывает, например, бужирование пищевода, когда он там стал слишком узенький, и его как бы специальными такими инструментами делают все шире и шире. Вот что такое бужирование.
1: Ух ты, буду знать.
0: Слушай, да, я теперь понимаю, что нам есть с тобой много о чем поговорить, и, в общем, можно каждую нашу встречу эпатировать и экзаменовать при помощи новых и новых терминов. но в целом да, я не считаю, что это нужно знать, но кажется, что такой тест действительно какое-то представление дает о том, насколько человек в медицине смыслит или не смыслит.
1: Но это еще интересные точки для узнавания нового.
0: название панк группы или медицинский
1: термин. например, да. Прежде чем попрощаться до следующей недели, я хочу бросить Оле вызов в ответ. Мы придумали делать такую рубрику «От слов к делу», где каждый выпуск мы будем придумывать себе маленький челлендж, связанный со здоровым образом жизни. Ведь здоровье, медицина, здоровый образ жизни — это все где-то рядом, и мы хотим не просто рассуждать о здоровье, о медицине, успокаивать своих внутренних ипохондриков, успокаивать эпохондриков внутри наших слушателей, но еще и становиться чуть более здоровыми людьми. И мы хотим Каждый выпуск, они у нас будут выходить раз в неделю, и у нас будет такой промежуток в неделю между записями, придумывать себе какие-то маленькие челленджи, связанные со здоровым образом жизни, пробовать прожить с ними неделю, делиться друг с другом коротко впечатлениями, а совсем в конце, в финале сезона, мы устроим большой выпуск, где порассуждаем, подумаем, повспоминаем о наших попытках прожить здоровый образ жизни, что получилось, что не получилось, с чем было лучше, с чем было хорошо, с чем не получилось. Итак, первый челлендж, который мы бы хотели провести, про желудок, про то, что мы едим. Наш следующий выпуск будет про онкологию, и я слышал, Оля, что если много есть овощей, то снижается риск заболеть раком желудка. Это так?
0: Это, конечно же, справедливо, но это справедливо не только для рака желудка, но и для большинства заболеваний пищеварительного тракта, даже никак не связанных с онкологией, то есть это в целом очень здоровая привычка, которой, кажется, не хватает большинству из нас, потому что по данным ученых это одна из самых распространенных проблем с рационом питания, которая состоит в том, что мы не доедаем фруктов и овощей, и именно по этой причине мы переедаем многие другие вредные вещи. То есть, если бы мы все съедали по 400 граммов фруктов и овощей каждый день, нам бы просто не оставалось места в желудке в кишечнике для того, чтобы есть какой-то джанк-фуд, всякую гадость, которая нам так вкусна и так нравится, и которой как раз мы чаще всего пытаемся заглушить голод в течение дня. И вот если съедать просто ни о чем больше не думая, никак это не распределяя по дневному расписанию эти самые 400 грамм фруктов и овощей, то просто сразу же рацион станет более здоровым, и, в принципе, особо больше ничего можно с ним не делать. Я предлагаю, на самом деле, это, конечно, может звучать немножко безумно, но если кто-то из наших слушателей захочет прямо сейчас присоединиться, конечно же, может быть, мы с вами физически в разное время, неизвестно же, когда вы нас послушаете, будем это делать, но поскольку ровно через неделю мы снова встретимся для того, чтобы обсудить наши итоги и, может быть, поделиться какими-то лайфхаками, кажется, будет прикольно, если вы тоже попробуете с нами это сделать, но если не захотите, то мы вас не осуждаем.
1: Возможно, вы захотите через неделю, когда услышите наши впечатления об этой неделе. Наши бодрые будет...
0: голоса, счастливые. Прекрасно, У -у
1: -у. да, мы будем прекрасно себя чувствую. Не,
0: я, честно, собираюсь признаться, если мне будет плохо, то я так скажу, что это было невыносимо не повторять этого Это был подкаст Тинькофф журнала «Прием». В следующем выпуске мы поговорим о раке и о способах его предотвратить И подведем итоги нашего челленджа по поеданию фруктов и овощей если у вас есть истории или темы, которые стоит обсудить в нашем подкасте, пишите на наш специальный ящик подкаст собака ру. Мы оставим его в описании выпуска
1: А если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на нас в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, поставьте нам лайк А если вы слушаете нас в Apple подкастах оставьте нам оценку и отзыв Для этого надо зайти на страницу шоу, прокрутить вниз и нажать кнопку написать отзыв Так о приеме узнает больше людей Пока!